0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Você que está ouvindo o nosso podcast, sejam bem-vindos. É, hoje a gente está aqui com uma pessoa super bacana que eu tenho o um prazer de trazer aqui, para trazer muito conteúdo bom para gente, é, conteúdo atual. Podemos dizer que ele assim, é, um, uma, é uma estrela do varejo, que todo mundo conhece, acho que não tem uma pessoa do varejo, pelo menos no Rio de Janeiro eu tenho certeza que não conheça o Luiz Antônio Seco que está com a gente aqui hoje e é um cara super, super é, engajado nas causas do varejo e que vai trazer hoje para a gente aqui um papo bacana, tenho certeza. Quero dar as boas-vindas, obrigada, Seco, pelo convite, e pelo convite não, por ter aceitado o nosso convite, é, por estar aqui com a gente e vou deixar você se apresentar e falar um pouquinho aí de você, né? Quem é você? Fala aí para a galera que ainda não te conhece.
1: É, bem, bom dia, boa tarde, boa noite, como disse a Sabrina. Eu sou um carioca nasci em Ipanema, moro em Ipanema, trabalho em Ipanema, apesar do que eu trabalhava com mais certeza até abril. E aí eu fechei meu escritório, eu estou em home office desde abril uhum. em Ipanema. Enfim, e a minha galera lá da Azov, cada um está num bairro diferente. Eu sou engenheiro formado pela PUC aqui do Rio, Uh, depois eu fiz MBA em Harvard, que é uma faculdade, uma universidade conhecida. Lá uhum. eu fui contratado pelo presidente e dono da Mésgula, que era uma rede importante na época, você não tem idade para conhecer. Isso aí foi há pouco tempo, 44 <risos> anos atrás. E aí ele me convidou para entre o primeiro e segundo ano de mestrado, porque MBA nos Estados Unidos tem a ver com MBA no Brasil. MBA lá é um mestrado de dois anos o dia inteiro. Entre o uhum. primeiro e segundo ano, você faz um summer job, um estágio, e ele me convidou e estagiei na Mesma, aqui no Rio, em São Paulo. E aí eu me apaixonei para o varejo e pronto, não teve volta. Me formei lá, em Boston, e aí eu estagiei seis meses numa loja de departamentos lá, em Boston mesmo, pago pela Mesma já, voltei, comecei e me... cheguei no Rio ele me perguntou se eu queria trabalhar em estratégia, em finanças, eu falei eu quero ser gerente de loja, do da minha sabedoria de 25 anos de idade, eu já tinha trabalhado seis meses nos Estados Unidos eu vi que tinha que primeiro passar pela loja e inclusive eu tenho essa esse esse viés quando a pessoa trabalhou em loja no ponto de venda ela entende mais varejo do que quem não trabalhou assim como quem trabalha em varejo eu ouço mais respeito mais do que quem dá aula de varejo mas é só intelectual eu não trabalhou no negócio. eu entro numa pizzaria, numa loja de sapato, eu já fico querendo mudar, eu sou varejista mesmo. Enfim, uhum. passei 17 anos na Média, fui CEO da Média Loja de Departamento da década de 80, saí no início da década de 90, fui sócio da Company, do Cantão Hadley, nova homeopatia, body glove. E, em 99, no século passado, 20 anos atrás, eu comecei minha empresa de consultoria e educação, que é a maior do Rio de Janeiro, mas também não tem muito concorrente, enfim. Graças a Deus. E isso, enfim, trabalho incessantemente, mas sei lá, 18 horas por dia, em prol do varejo, esse ano especialmente da pandemia. Já dei consultoria para muitas dezenas de empresas. Gosto mais de educação, inventei BA de varejo no Brasil, inventei B2B de moda do Brasil, fazia seminário até no passado, o tempo todo. E essa pessoa, a pessoa principalmente. Escrevi um livro no ano passado, chegou logo, se chama A Alma, o Coração e o Cérebro do Varejo. Quando eu ia imprimir a segunda edição, veio a pandemia. Eu imprimi em janeiro. E, escrevi, e na quarentena, só para acabar aqui meia tribo. na quarentena eu estava completamente entediado. Eu sou hiperativo, você sabe disso. Aí eu escrevi em dois dias um e-book sobre um o novo, O um Novo Medo e um o Novo Normal, Varejo durante a Pandemia. E aí, está a venda aí na Amazon por R$ reais sobre a minha visão da pandemia, em junho, né? De lá para uhum. cá, não mudei nenhuma opinião. Eu, acho. <risos> eu não sabia, continuo não sabendo. As pessoas uhum. que Amazon... Não, porque é novo normal, é VIP, segundo... ninguém sabe nada. Sabrina, ninguém Verdade. sabe o que a gente sabe, tá... mas eu, eu dou orientações para as pessoas com que sabem se virarem isso. E é um prazer estar aqui é, com isso você. Aí.
0: Que bom, que bom, muito bom. É, a gente, eu, eu, particularmente, é, posso falar porque fui aluna do seu MBA e, enfim, muitas pessoas boas né, que eu conheço passaram por esse MBA e tiveram essa oportunidade, uma pena que acabou, porque realmente fez muita diferença na vida de muita gente. Mas, assim, te agradeço bastante e quero começar esse papo é, falando um pouquinho de 2020. Né? 2020 foi, né, está sendo um ano um pouco trágico, um pouco diferente para algumas pessoas, para muitos, né? E para muitos segmentos, né? E a moda, o varejo, no caso, um dos grandes afetados nesse 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 momento que a gente nesse nesse ano tão diferente. E vamos fazer uma retrospectiva aqui assim, né? Lá em março, lá em março, a gente você tinha essa noção do que, que viria, você tinha noção do que, que do que, que iria acontecer assim, porque eu olho para a Márcia e eu falo, gente, eu achei que fosse durar uns dois mesinhos, assim, né? A gente estava assim numa expectativa. Eu lembro que quando falaram que meu filho não ia ter aula, eu falei, ai, deve ser uns dois meses no máximo, e aí eu olho para trás e falo, caramba, estamos em dezembro. O que, que você pensa a respeito disso?
1: Foi tudo muito rápido. Em janeiro eu fui mais uma vez para a convenção da NRF, é National Retail Federation, que eu vejo todo ano. Primeira vez que eu fui, você não devia ter nascido, em 1982. Eu já estava lá em Nova York. Tinha um ano antes
0: de eu nascer.
1: Seis brasileiros e tinham 3 mil pessoas. Hoje em dia vão 2.500 brasileiros e 35 mil pessoas. Enfim.
0: Caramba. E eu,
1: todo ano, eu vou há muitos anos e eu, todo ano, faço depois uma, um evento enorme, pós-NRF, que tem uns 800 pessoas, mais ou menos, assistindo. Eu fui lá mais uma vez, e eu me lembro bem, eu estava lá num shopping em Nova York, batendo perna, e estava lá dizendo assim, é, ano novo chinês, 25 de janeiro, porque ano novo chinês é lunar, ele varia todo ano, que nem carnaval. Uhum. Né? E era janeiro, fim de janeiro, e a pandemia tinha começado em Wuhan, na China, em outubro, e em janeiro ninguém falava disso, em Nova York. Foi tudo uhum. muito rápido. Quando o negócio veio aqui no início de março começou a se falar mais sério. No Brasil, e eu me lembro bem como se fosse hoje, a bomba caiu no dia 14 e 15, fim de semana de março, quando, cacete, vai dar rolo. Aí eu fiz minha última reunião presencial nunca mais fiz nenhuma até hoje, no dia 16 de março, segunda-feira, meu fórum do Varejo, que eu reúno há 19 anos, num auditório aqui em Ipanema, fiz com três pessoas, muito mais gente não quis ir por causa da pandemia, e eu criei um grupo, e comecei a proteger o varejo desde então, 16 de março. Fiz um grupo, eu sou, enfim, eu sou embaixador da, da, do Senac no Rio, da FECOMércio, eu sou diretor da BECON, enfim, eu conheço muita gente e comecei a, a proteger politicamente o varejo, mas foi 16 de março. Ali eu vi que a coisa ia ser increca. Agora, se ia ser, como disse você, Sabina, dois meses, não tinha a menor ideia. Eu, eu gosto muito de história, e eu sei que a, a, a humanidade já passou por várias. Pandemias. É, a peste negra dizimou um quarto da população da Europa conhecida em 1350, há muito tempo atrás. Uhum. É, há um século atrás, há pouco tempo, é, teve a gripe espanhola, que na verdade não era espanhola, matou dezenas de milhões de pessoas, dezenas, uhum. sei lá, 50 milhões. Comparado com que a gente, com esse negócio, de, a gente não é nada. Por quê? Porque a medicina evoluiu muito, porque a gente tem uma coisa chamada internet. Então, a gente se protege. Na época, é. eu não sabia. Mas, enfim, eu sabia que podia ter uma peste dessas violências, mas o que ia acontecer, eu não tinha a menor ideia. Mas eu fiquei é apavorado no início de março, no mês de março. Então, é verdade. quase não saí por três meses, até não aguentar mais. Aí comecei a sair todo dia.
0: É verdade, realmente. E o que, que você, como é que você vê o cenário atual, assim, depois disso tudo que a gente passou, né? É, e aí ainda estamos passando, no caso, acho que tivemos alguns momentos de altos e baixos. Algumas pessoas que se saíram, algumas marcas, né, empresas, se saíram um pouco melhor porque já estavam mais estruturados em termos do digital, né, do e-commerce. E aí acabaram... Mas, mesmo assim, tenho certeza que não foi a mesma coisa, né? Tiveram prejuízo também. Como, como é que está o cenário atual? Até em relação a Natal, o que, que você tem visto?
1: É, é um assunto que eu tenho visto e do que eu tenho de informação, né? porque muito empresário fala comigo o dia inteiro, então eu sou muito informado na Sabrina. Uhum. E eu, a partir disso, inclusive, eu tento ajudar, eu escrevo... Escrevi hoje de manhã um texto por semana no LinkedIn. E ali eu fico dizendo o que eu sei e o que eu sugiro. né? E hoje mesmo eu escrevi, o meu texto hoje chama Sobrevivência e Construção de Marca. Uhum. Eu fico dizendo, olha, eu começo dizendo que eu disse semana passada. Não vai ser um Feliz Natal para o varejo, mas de jeito nenhum. As vendas começaram a reagir desde a volta, né? no Rio de Janeiro, no município foi 11 de junho, nós de rua início de julho. Em outros estados, e outras cidades, foi, variou, mas enfim, as vendas ficaram devagarzinho reagindo. Embicaram de novo em novembro, e em dezembro estão muito ruins de novo. Ou seja, nós estamos longe do fim. Da... E com mais a... o fim do subsídio governamental, R$ 600,00, virou R$ 300,00, que é virou zero. Uhum. Uhum. A galera com a vai estar muito mal. Esse é um o tipo que eu fico mais é, preocupado e, e triste, porque vai ser muito ruim. Muitas empresas não vão aguentar, tem muitas empresas que estão ainda, seja em rua em shopping, estão, estão trabalhando, mas quando chegar em janeiro não vão fechar, vai ter tapume, porque elas estão ainda pegando um finalzinho de Natal. Natal está pior que o ano passado. Eu fico dizendo, as estatísticas, sai estatística, está X% a mais. As estatísticas são ridículas. Elas comparam outubro com setembro. setembro. É outubro contra outubro do ano passado, é outubro contra setembro. Uhum. Não, assim, a e, e a gente está sempre abaixo do ano passado. Novembro foi muito ruim em relação ao passado. E dezembro está muito ruim em relação ao ano passado. Mas tem exceções. Tipos de exceção. Por exemplo, segmento que você trabalha. Então, se você trabalha em uh, matéria de construção, você cresceu. Sim. Se você, se você, as pessoas ficaram muito tempo em casa, reformaram, compraram colchão. Eu tenho um grande amigo que tem uma rede importante de colchão. Ele estava... Feliz da vida, cresceu, expandiu loja, agora o negócio para porque todo mundo já, já trocou colchão. Sim,
0: essa, essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, inclusive. Quem, ah. quem, quem cresceu nessa pandemia? Você está falando aí né, do material de construção... De
1: construção, farmácias, obviamente, por todas as razões do mundo. É, comida fora de casa, né? quer dizer, delivery dizer, orientamento, o food nem se fala, é, uhum. mas a alimentação como um todo foi uma desgraça, restaurantes... Por enquanto fecharam 20%. Até o final do ano vai fechar um terço da gestório do Rio. É uma, uma desgraça. Meu Deus. Encaixa. É, cresceu tudo, se usa em casa, cresceu a parte de. Celular não pode crescer, pessoa não consegue ficar sem celular, né? A parte de eletrônicos. É, eletrônicos, né? É, é, farmácia já falei, é isso. Cosméticos, um pouco. Então, essa, esses segmentos é, é, tiveram um crescimento, vou continuar tendo. Uhum. Então, quem cresceu é esse o quem tem dinheiro infinito, eu chamo de dinheiro infinito quem está com a ação na Bovespa. Então, as lojas do departamento, a Renner, é, Riachuelo, Marisa, é, as grandes redes como Elling, por exemplo, o que acabou de comprar reserva, dinheiro infinito,
0: uhum.
1: Uhum. Luxoma, agora está com dinheiro infinito, meus queridos, Roberto e Marcelo, eles fizeram um IPO e estão então, comprando empresas, estão querendo. Uhum. Então, quem tem muito dinheiro está ganhando é, fatia de mercado. E desse segmentos que eu falei. Ou então, o que é mesmo pequeno, Sabrina, mas tem uma coisa muito especial, muito diferenciada, que não tem ninguém parecido. ele chamam Oceano Azul. Eles também estão uhum. porque a cliente vai deles.
0: Entendi, entendi. Mas, é... o trimestre,
1: o texto que eu faço hoje, o trimestre, vai ser muito duro. Você tem que, ao mesmo tempo, fazer duas coisas. Sobrevivência da marca, e aí eu falo lá, eu sugiro no meu texto o que você tem que fazer, olhar para o caixa, algumas coisas. e de peso mínimo, aluguel, a preço de custo fornecedor e marketing. E, ao mesmo tempo, você tem que construir a marca, porque, se a sua Sim. marca não é desejada, você não tem chance no médio prazo. E, no médio prazo, as coisas vão melhorar em 2021. Não me pergunte quanto, porque eu não sei. Quem disser que sabe, não uhum. sabe. Depende da vacina, <risos> depende, de mil depende do governo que a gente tem. E é. eu não vou entrar papo, enfim, mas... É, vai ser muito difícil nos próximos meses, Sabrina. Essa certeza eu tenho, infelizmente.
0: Verdade, verdade. Vamos falar um pouquinho sobre, sobre esse ano de 2020, que aconteceram tantas coisas no varejo. né? Ao mesmo tempo que foi um ano difícil, a gente viu tanta coisa acontecer de diferente, né? marcas sendo vendidas e grupos crescendo, e, enfim, vários acontecimentos... É, famosos, abrindo marcas, enfim, muitas coisas. É, queria que você falasse aí o é, que, que você considera dos três principais acontecimentos no varejo esse ano, é, que você considera assim, o top 3 do que aconteceu esse ano no varejo. Você lembra assim? Você consegue me dizer?
1: No Brasil, no Rio, no mundo? No
0: Brasil, Não. pode ser no Brasil, pode ser no Brasil. Peguei de surpresa.
1: <risos> Eu não acho que aconteceu nada de inesperado. Tirando uhum. uma coisa. Assim, a digitalização das empresas, isso vinha vindo. Só que acelerou para cacete. Ou coisa assim, cinco anos e cinco meses, essas frases é, de marqueteiras. Enfim, acelerou muita coisa, mas isso era inevitável. Os varejistas que não estavam em e-commerce são... Estavam atrasados, é. né, completamente. Os vários que não é, estavam em omnichannel, que já era uma coisa recente, já estavam atrasados também. Então isso não era novidade. Simplesmente forçou todo mundo a ir para esse lado. E muita gente não estava preparada. E aí foi um problema. Então isso para mim não é novidade, foi uma aceleração. A novidade grande foi é, é, teletrabalho, que a gente, como gosta de falar em inglês, fala home office. É uhum. Home office é home office, home office, home office. O home office é uma grande novidade, porque isso não estava, o que que não estava nos planos? Trabalhar de casa, o que mudou completamente milhões de coisas. Acabou com o Centro do Rio, acabou com os shoppings do Rio que dependem de dos de, de, de escritórios em volta. Verdade. Ah, mudou a relação das pessoas com com a, com a sociedade. É o seu caso, que eu vejo no WhatsApp, que você tem dois filhotes, não é isso?
0: Sim, sim. Pois
1: é, mudou a tua, a tua vida, ficou um inferno. Que agora você Total. tem que trabalhar com dois pivetes te enchendo o saco. As meninas ah, que, que é, que é revezamento. Adoram, Eu convivo, cada uma delas tem uma menina, de uma de um quase dois anos, de outra de quase três anos, elas ficam desesperadas. A Ju Neves, que é minha arquiteta, minha favorita, que eu trabalho agora, também tem uma, uma pivetinha. Então, isso, isso mudou muito. Quer dizer, o home office mudou a vida, a vida social, a vida pessoal das pessoas, Sim. isso é uma cambalhota e e até eu disse que o Anselmo Samuel Góes hoje que é um querido amigo que é que é colunista do Globo, né? Ele uhum. hoje escreveu, ele está fazendo um concurso de palavras do ano. Aí eu mandei para ele a minha palavra do ano que é pivotar, que é o que se usa muito. Eu pivotei minha empresa, fiz home office e mudei a forma de atuar. Eu fazia uhum. seminários, quase um por mês, com um cinema no Wilson, acabou, por enquanto. Eu fazia três, quatro cursos para auditório de Panema acabou, por enquanto. Eu mudei completamente. Eu é. atuo virtualmente, como se chama pivotar. Então, pivotar foi uma mudança violenta por conta de home office, por conta da pandemia. O que vai acontecer para frente? Ninguém sabe, meu chute, um meio termo. Algumas uhum. empresas. Vão, vão estar em home office parcialmente ou totalmente para o resto da vida, que vão aprender que tem os prós somos os contas, já tem contos também. Sim. E, e, enfim, isso foi uma, uma, isso foi uma enorme descoberta, trabalhar de casa. Enorme é. uma revolução.
0: É verdade, Agora, é verdade. A gente
1: acelerou o que já estava. A digitalização acelerou o que já estava.
0: Isso aí. É, aqui a gente teve que se reinventar, né? A gente foi assim, total, e quando eu digo revezamento é porque, né? Eu e marido trabalhando no mesmo escritório em casa, quando um tem reunião, o outro tem que sair. Quando um tá gravando, o outro tem que sair. E, né, e tem dia que não tem ninguém em casa, somos nós dois com as duas crianças. Então, é isso. É, a gente se reinventou, a gente se adaptou, e é isso mesmo. Eu tenho certeza que muita gente está vivendo... É, dessa mesma forma, e eu falei aqui até em outros episódios, né? Eu, pelo menos, não via é, o varejo muito preparado para viver isso. Porque é, essa coisa do, do home office e de trabalhar né? e, e a, a que confiança... se
1: Não tinha essa necessidade. Não, tinha não, preparar no
0: sentido. Uhum. Porque assim, tinham algumas empresas, por exemplo, o meu marido que trabalha com telecomunicação. Ele já fazia home office uma vez por semana. Então, a empresa ah, é. dele já tinha esse costume de fazer, e ele já passou por outras empresas que também, quando era necessário, fazia. E o varejo não era muito adepto, né? por quê? Assim, eu, pelo menos as empresas que eu passei. Não, é, mas para que Mas que
1: não, não tinha necessidade?
0: Não sei, às vezes, é, por exemplo, na, na, na empresa que meu marido trabalha, eles faziam justamente por falta de espaço. Então, por exemplo, não tinha espaço mais para todo mundo. E aí é, era obrigatório, no contrato das pessoas, era obrigatório fazer home office uma vez por semana, porque você tinha que abrir espaço para de baia para outras pessoas, enfim. Lá o motivo era esse. Mas é, o home office, ele melhora... Até a gente viu, eu vi empresas falando isso, né? que, às vezes, melhora a qualidade de vida, dependendo da pessoa. As pessoas que gastavam duas horas para ir para o trabalho, né? uma hora para ir, uma para voltar. E ali, o rendimento da pessoa... Eu ouvi é, gestores falando né? Poxa, o rendimento dos meus funcionários melhorou muito, porque só esse tempo que economizou... Essa frase generalista, voltar.
1: Sabrina... Eu desconfio de qualquer frase generalista. Melhorou muito, não tem nada definitivo, é tudo bullshit. É o seguinte, depende hum. de muita coisa. Depende da empresa, depende das pessoas. Concordo. E prós e contras. É um transtorno você trabalhar com uma filha de dois anos em casa? É um não, transtorno, com certeza. Ó. É um com transtorno para criança que para. Eu tenho uma netinha de quatro anos. Ela não convive há oito meses com os colegas dela. Sim. Lá em São Paulo, de turma. Ela está convivendo há um mês só com um colega, dos 20 que ela tinha. É um uhum. transtorno para ela, uma desgraça esse negócio. É. Então
0: verdade, tem prós é e verdade.
1: contras. Se ela está unida com o pai e com a mãe, como estaria um antes. É prós Isso. e contras. Você ganha tempo de não estar no carro ou não estar no, no ônibus. Você ganha esse tempo, mas você perde outras coisas. Tem prós e contras. Não, com Eu certeza posso... tem prós, prós e contras. O futuro vai ter um meio-termo entre essas coisas. Mas, e, enfim, isso. não existe. Um o isso é uma novidade. É uma, é uma
0: novidade. É, foi uma grande adaptação que todo mundo é. teve que fazer, né? Tanto o funcionário quanto a empresa e, enfim, até em termos de estrutura, de tecnologia, né? Que tem funcionário que não tinha um um, não, não, às vezes não tem como usar um sistema bem em casa porque não tem uma internet tão boa quanto a da empresa, né? Então são várias questões que realmente vieram à tona nesse momento. Uhum. É, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de futuro é, de 2021. Você já falou aí, ó, não sei o que vai acontecer. Realmente ninguém sabe, né? Isso aí é, é o que, que. Mas assim, o que que a gente pode esperar, né, para o varejo em 2021? Quais são as suas expectativas? No Brasil. No Brasil, no
1: Brasil. Bem, a digitalização vai continuar acelerada. O, o, nome, o nome mágico é omnicanal. Não gosto de falar em inglês, omnichannel, mas, enfim, os, os, que estão, os, os mais expensos, os que têm mais dinheiro, os líderes, já têm omnichannel para tudo que é lado. Mas os médios estão tentando, porque tem ferramenta, tem investimento, às vezes estão complicadas. Enfim, omnicanal, omnicanalidade é fundamental. Então, isso é uma palavra mágica para 2021, digitalização você nem falar mais, né? E como você nem falar mais? Quem tem uma rede de loja e a, e, a, e a loja online não é a primeira loja, ele está atrasado. Então isso, é... então o que mais que vai acontecer em 2021? As empresas, como eu falei, as empresas líderes de mercado ou que tem muito dinheiro ou que já se capacitaram vão ganhar mercado, vai vai fechar muita gente. Eu não gosto de ser assim vaticinar coisas ruins, mas não tem jeito, porque eu também não, não sou um, não vendo ilusões. Vai ser muito uhum. difícil o primeiro trimestre, vai ser uma coisa complicada e muita gente está sem fôlego já. Não. Ninguém... Assim, quando começou a pandemia, sabia? Eu continuei escrevendo textos, eu, eu não acho que segundo ou terceiro texto eu escrevi faz uma conta, vê quantas semanas de caixa você tem. Se você só tiver três ou quatro semanas de caixa, você está quebrado porque a pandemia vai demorar mais que isso. Eu falei na época, três ou quatro meses, é, que vai tudo fechar, foram quatro meses mais ou menos, né? você não tem dinheiro para continuar. Então, muita gente fechou porque não tinha caixa. Mas mesmo quem uhum. tinha alguma também não tinha acesso a crédito. Eu fiquei batalhando lá com o Ministério da Economia, com o BNDES, com o SEBRAE, para ver se conseguia crédito para o pessoal. Mas também não tinha crédito fácil, sem garantia. Foi tudo muito difícil para quem não tinha dinheiro. Então, esses caras... Uhum. Estão esperando até o final do mês, né? faltam duas semanas de vendas, e depois vários vão fechar. É muito, muito triste. E para frente, recomeça. Não, ele ia dizer, não recomeça a nova vida, vai continuar essa confusão. Nós vamos continuar de máscara por muito tempo. Quanto tempo? Ninguém sabe.
0: Uhum. Ninguém
1: sabe por muito tempo. Você vê notícias todo dia, né? Minha filha mora em São Francisco, Califórnia. São Francisco está em lockdown total de novo, Califórnia. E a Alemanha uhum. está em lockdown. A, mãe, a Angela Merkel fechou a Alemanha até 10 de janeiro. Ela fechou o comércio até 10 de janeiro, no Meu dia Deus. 12 de dezembro, Você imaginou o que é isso? O catacolo já é fechada no Natal. É. E vários outros países, França, Portugal, é. Reino Unido... Aqui, aqui só, a gente só não está em lockdown, porque nós somos um povo complicado. Né? A gente sabe que o negócio está piorando no Brasil como um todo, no Rio e São Paulo em particular e você vê eu moro em panela a praia lotada aí ele fechou lá o nosso pastor fechou a, fechou o calçadão mas não fechou a praia e está todo mundo lá sem sem, sem máscara é. então vai continuar a confusão se não fizerem é, eu não posso eu não posso se no varejo mas é, é você tem que exigir mortes desgraça já vão fechar o ano ninguém está falando isso mas o, o número mágico para fechar o ano vai ser 200 mil mortes. Isso é uma, é uma catástrofe. 200 mil brasileiros é, mortos. E, é contra isso, é a loja está quebrando porque não tem dinheiro para pagar as contas. É. E a loja, eu Falo, classe média ainda se vira. Eu e você nos viramos. Agora, vai lá para o alemão, vai lá para é. a comunidade de São Gonçalo. O cara não tem três dias de dinheiro. Aí, você tem que não fica em casa, porque você vai ficar doente. Eu fico e faço o quê para comprar hoje com feijão?
0: É verdade.
1: A calamidade muito vai piorar difícil. na difícil. Então vai ser muito, muito difícil. difícil. Então eu fico dando conselho para o cara dizendo o seguinte: escrevi hoje: sobrevive, vê caixa, mas ao mesmo tempo constrói a marca. Agora, isso para o cara que tem algum dinheiro. Então, o, o começo do ano vai ser muito complicado. E o dinheiro federal, o, o dinheiro do governo federal, sabe, eu sou um amigo pintinho Paulo Guedes há 40 anos. Ele é um cara brilhante mas ele não tem mais dinheiro. Não é mágico. Não uhum. Então, começo do, do ano vai ser muito difícil para o varejo. Respira fundo, lê meu texto LinkedIn, de graça. <risos> é, e, vamos,
0: e vamos que vamos. Eu ia te perguntar, eu ia te fazer a última pergunta e você até já respondeu no meio dessas, é, dessa última. É, exatamente isso. Assim, né? Nesse momento, que, que tipo de dica? Né? Como, como que uma marca pode se diferenciar, né, no meio dessa crise toda, como como inovar, né? Você já falou da digitalização, do Omni e, e de outras coisas, é, do, do caixa, mas você tem algum algo que você tenha a dizer assim para as marcas, para quem quer nesse momento tentar respirar da melhor forma possível?
1: Eu eu tenho sim, é... porque esse bullshit digitaliza, isso tudo é fácil de falar, é difícil de fazer e custa dinheiro. Uhum. O coração do que eu acredito, e eu falo sobre isso, eu dou consultoria há milhões de anos e, e escrevo etc., a, a, a frase que eu resumo isso é seja ótimo no que você é bom. Qualquer marca de varejo pode ser uma marca de camisa social, pode ser uma marca de lingerie, pode ser uma marca de... de... Lanchonete, pode ser uma marca de decoração do lar, não importa. Você tem que ver, dentro do que você vende, que são categorias, tem sempre umas três categorias que você é muito bom, que você se diferencia. Por competência histórica, você foi crescendo ao longo dos anos, tem que ter alguma coisa. Eu, quando vejo as vendas uhum. de um novo cliente, de um novo varejista, eu vou logo ver onde é que ele vende muito em relação ao tamanho do mercado. Ali ele é bom, eu chamo aquilo há muitos anos de ele tem autoridade nisso. Eu, eu uso muito essa palavra autoridade.
0: Uhum. Toda
1: marca, se não eu já teria fechado, ela tem autoridade em alguma coisa. Alguma coisa, uma, dois ou três. Porque ninguém tem autoridade em tudo. É impossível ser bom em tudo. Você tem que escolher. Escolher. Você tem que ver onde que você é muito bom e ali você foca os seus recursos. Sabrina, você só tem três tipos de recursos. Eu também gosto muito de ser didático assim. Você só tem uhum. gente, tempo e dinheiro. Gente, tempo e dinheiro. Você conta com essas três coisas. Às vezes, com muito de um, pouco do outro, etc. Você tem que alocar gente, tempo e dinheiro naquilo que você é bom para ficar melhor ainda. E dane-se uhum. o resto. As pessoas têm marido de fazer o contrário. Não, deixa... Eu... As pessoas... Muita gente, muito empresário, ou executivo, ou empregado, tem marido de dizer... Estou ah, vendendo mal daquilo, vou concentrar... Não, não concentra no que você vai ver de mal. Esquece. Dane-se o uhum. que você vende mal. Aquilo que você vende bem tenta ser melhor ainda, porque aquilo tem muito mais... Facilidade e melhor retorno. A sua cliente ela está acostumada a comprar duas ou três categorias da sua marca. Concentra naquilo, não tenta expandir, uhum. não. Na hora da confusão, e nós eu prometo que gente, o fluxo vai ser pequeno, como já está sendo há alguns meses. É fluxo pequeno com taxa de conversão alta. A pessoa vai lá, por destino não por impulso, comprar alguma coisa. Comprar o uhum. quê? aquilo onde você é forte. tem aquilo que você é forte, garante que quando alguém entra na sua loja virtual ou física, você tá bom naquilo. Esse é meu grande conselho. Seja ótimo no que você é bom e relaxa no resto. Não tenta acudir aquilo que você vê de pouco que você vai perder tempo. Não vai ter retorno. E Ai, aí você que bom! Vai Se você consenha aquilo que você é bom, você vai ser melhor naquilo. E o teu convite vai estar tá fazendo outras coisas. Esse é o conselho que eu sempre dou.
0: Ai, maravilhoso, muito obrigada, é isso mesmo, com certeza, eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente que está ainda tentando né, colocar a máscara de oxigênio e, e ter esses respiros nesse momento é, tão difícil, mas que a gente tem sempre expectativa também boa de que as coisas melhorem o quanto antes e que isso tudo acabe o mais rápido possível, mas quero te agradecer muito por estar aqui, por, rece... por aceitar nosso convite. É um grande prazer, foi uma grande aula. Tenho certeza que todo mundo vai amar quem está ouvindo. É... E quero agradecer você que está ouvindo a gente é... esse episódio. Teremos outros, mas esse é o último do ano. Então, gente, muito obrigada pela audiência. E até ano que vem, até 2021, esperamos com Notícias muito boas, com novidades, com um crescimento, enfim. Vou deixar você se despedir aí.
1: <risos> é, só aí meu, meu, minha dica, que custa zero reais, entra no LinkedIn, Luiz, <risos> Antônio né Isso. E tem um texto por semana lá sobre essas coisas que eu estou falando, e, no, e normalmente tem. Ele devem ser tem um, tem um conteúdo razoável porque é lido por muita gente. E aí é só entrar no LinkedIn. Ótimo. LinkedIn é uma rede social séria. Profissional. Isso. É a ela que eu me dedico.
0: É, eu é maravilhoso.
1: Vocês vejam, sabe? O que eu podia desejar para vocês, eu escrevo. Então, eu me sinto depend... repetitivo <risos> comigo mesmo. Tá bom? Mas, enfim. Tá ótimo. É, você está no varejo, sinto muito, se ferrou. Aí <risos> desejo, é muita garra, muita garra. Muita tá garra,
0: é isso aí, com certeza.
1: E, então, e... tá, obrigada, Marido e... da, marido e... da, da Foca de... também. Eu gosto de desejar Marido da Foca. Foco! Ah, é? é.
0: <risos> Vamos lá, foco mesmo. Foco em 2021. Foco na, nas coisas que vão melhorar. Tá certíssimo. Obrigada, Seco. Um beijo para você. Querido, querido.